0: Esto es 30 Minutos de Poder. Permite que estas palabras surtan efecto en tu vida. Transfórmate rehaciendo tu mente. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy, muy, muy buen día. Tengan todos ustedes aquí al micrófono Ángel Hernández transmitiendo una vez más, como siempre, 30 Minutos de Poder. Estamos transmitiendo con un único propósito. No se les olvide transformarse rehaciendo su mente. Son palabras, me encanta, porque cuando saludo a muchos de ustedes, a donde quiera que andamos, me dicen, Ángel, ¿cómo estás? Hay que transformarnos rehaciendo nuestra mente. 30 minutos de poder. Eh, me dicen, eh, pequeñas bisagras eh, detienen una gran puerta. Son comentarios que todo el tiempo estamos haciendo, amigos porque son palabras poderosas, son palabras poderosas de verdad. Y el verdadero tema aquí no se trata de verdad, jamás pretendemos aquí en 30 Minutos de Poder que sea con un propósito vano, ¿no? de, de que vendas algo o de que te dediques 100% a, a ventas. ¿Por qué? Porque a veces la gente confunde por el hecho de que estamos viviendo una era de vender todo al máximo entonces, de repente creemos que cuando alguien habla de introspección es porque trata de vender más y no es el caso en 30 minutos de poder. Honestamente, no estamos para nada interesados en que eh, vendas algo o no sé. En realidad no, no nos interesa que te dediques. Lo que queremos es que te conviertas en la mejor versión de ti eso es el propósito, eso es para lo cual se, se generó 30 Minutos de Poder y, y, y no va a cambiar, de verdad que sí, siempre hemos dicho las personas buenas tenemos que estar juntas pero pasa algo, fíjate, pasa algo bien curioso y, esto, y, y por eso el tema de hoy, la pregunta es ¿de verdad quieres ser líder? ese, ese es el tema el tema eh, interrogatorio el día de hoy, ¿de verdad quieres ser líder? Te voy a decir por qué. Cuando tú tienes un estandarte, cuando, cuando tienes un propósito, una meta, es muchísimo más fácil llegar en equipo que solo. Eso tú lo sabes, eso yo lo sé. Mejor eh, dos que uno, mejor un equipo que uno solo. Mejor hacerlo en comunidad que eh, como llanero solitario. Muy bien en el entendido que todos estamos de acuerdo con ello, obviamente tiene que haber un liderazgo, ¿no? El que parte el queso, el que diga, vamos a hacerlo de esta forma, ¿qué les parece? Y todo está bien hasta ese momento. Lo que normalmente no te cuentan es el lado oscuro del liderazgo, el lado oscuro. Siempre se ha hablado de, wow, cuando eres el líder, pues obviamente, ¿no?, eh, Gozas las mieles del éxito, eh, siempre andas con frecuencia elevada y, uy, te preparas un montón y, wow, qué bonito. Pero, ¿cuál es el lado oscuro del liderazgo? Bueno, el lado oscuro del liderazgo es eh, tiene que sacrificar muchísimas cosas. Por ejemplo, si, si yo quiero ser líder con respecto a, a una actividad que es en la, en la mañana, pues, obviamente, el líder tiene que ser el primero que se levante. Eh, si, si yo quiero demostrar a mi equipo que, que mantener eh, mi casa o tu casa limpia pues yo tengo que ser el primero en mantenerla limpia, por eso se le llama liderazgo, sin embargo no es ser muy popular no es muy agradable ser líder, un verdadero líder no porque hay líderes nefastos donde lo único que quieren es eh, la atención no o sea, a, alábenme aplaudanme, y, wow, yo, yo vivo de los aplausos. No, en realidad el liderazgo nada que ver con eso. Nada que ver, amigos. El verdadero liderazgo es lo que se hace acá tras bambalinas, eh, lo que se hace en la trastienda, lo que nadie ve, lo que se hace y se celebra en una mesa, con una libreta, una pluma. Ese es el verdadero liderazgo. Pero eso la gente no lo ve, ¿no? Entonces, aquí es bien importante, amigos, que, que te preguntes si realmente quieres ser un verdadero líder. El 90% de los líderes que imperan en el planeta son malos líderes. Y te, lo, te puedes dar cuenta fácilmente. Vamos a hablar de los gobiernos mundiales. Eh, son contados los verdaderos líderes, los buenos. Hay grandes líderes, grandes. Pero una cosa es ser un gran líder y otra cosa es ser, eh, más bien, una cosa es ser un líder que mueva masas, pero eso no lo hace un líder excelente, un líder de excelencia. ¿Por qué? Porque, ejemplo, ¿no? te lo pongo bien fácil, hay líderes que son muy populistas y entonces tienen a la gente ahí. Con, un, con una torta y una Coca-Cola y, no, hombre, tú dime qué hago. O con, un, con una tarjetita con 25 dólares, adelante, ¿qué hay que hacer? No? ¿A quién hay que matar? Fíjate qué curioso. Y es un gran liderazgo, pero eso no lo hace un buen líder. ¿Estamos de acuerdo? Un líder pensante, un líder que realmente te toque el corazón y transforme o te ayude más bien a transformar tu vida. Entonces, vamos entendiendo eso. Existe en el planeta muchísima gente a la cual la, eh, la gente o las masas lo siguen a ellos, pero eso no lo hace un buen líder. Ahora, eh, agrégale el mame de las redes sociales. Eso es impresionante. El mame de las redes sociales. ¿Qué quiere decir? Que ahora con, con, eh, con toda la digitalización con todo el marketing, con todo el diseño gráfico que se puede lograr, eh, con un solo póster, flyer, comercial. ¡Wow! O sea, eh, por ejemplo, cuando se va a presentar un líder internacional en México, imagínate todo el marketing que hacen y no, 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 parece que se va a presentar eh, un semidios, ¿sí? De verdad. Y, y gastan millones de dólares en la publicidad y un marketing impresionante. Pero eso no lo hace un buen líder. Eso no lo identifica como un buen líder, es solo lo que se ve. Es como una página web. ¿no? Me llama la atención cómo las personas juzgan una empresa por su página web. Está preciosa la página web, entonces es buena empresa. La página web está muy fea, entonces es una mala empresa. ¿Y qué crees? No es cierto. No es cierto, está muy lejos de serlo. De hecho, la mayoría de las páginas web que son fraude, están hermosas sus páginas, hermosas. Te convencen, pues. Por eso tienen muchísimo éxito. Y quieres ver de verdad las, las páginas que en serio te suman a tu vida, son parcas, son de un solo, un solo tono, en realidad no son muy populares. Tengo mi, mi, mi lista de páginas web que me han ayudado mucho a mi transformación y la verdad que no son ni populares, no, no andan en las redes sociales, la información es pura letrita profunda y es todo lo que hay, es todo lo que hay. Entonces no te dejes llevar, por favor, por el mame, porque eso te, te vas a inundar de tanto que hay, pues te vas a inundar. De hecho, también me llama mucho la atención. Entra a una librería, entra a una librería y entonces, no sé, eh, ves los libros, los, los primeros libros que te ponen en una librería son los que la librería quiere que le compres. ¿Qué quiere decir? Que la editorial pagó para que estuviera en ese lugar y para que tú te vayas con la finta y compres el libro y lo tengas en tu librero y no lo leas. Entonces te voy a poner un ejemplo. Vi un libro, me llamó muchísimo la atención y, y vi en letras grandes Miguel Ruiz y dije yo, wow, un nuevo libro de Miguel Ruiz agarré el libro, lo tomé y me di cuenta que arriba de Miguel Ruiz venía unas palabras de Miguel Ruiz que no tenían nada que ver con el libro, ¿eh? O sea, ni siquiera Miguel Ruiz estaba recomendando el libro. Era única y exclusivamente como haciendo referencia al comentario de Miguel Ruiz, que pues es el escritor de los cuatro acuerdos. Estuve a punto de comprar el libro, ¿eh? porque dije, es nuevo, es un gran escritor, claro que me lo llevo, pero te vas con la finta. Bueno, así te vas con la finta del liderazgo. ¿eh? Te vas con la finta del liderazgo. Entonces, bueno, no quiero satanizarlo ni, ni, ni pretendo absolutamente nada. Solo es porque mucha gente procura un liderazgo. Y ojo, lo primero que te tienes que preguntar es qué clase de líder quisiera ser yo. Porque mira, el concepto de liderazgo es tan antiguo como la civilización misma. O sea, hay bastante, hay un caudal de información que tenemos sobre el liderazgo. De verdad, el concepto de liderazgo es tan antiguo como la civilización misma. Y dudo, la verdad, que haya un tema de desarrollo personal sobre el que se haya estudiado o escrito más, honestamente. Creo que la mayor información que existe en el planeta es sobre cómo ser un buen líder. Pero ya hay tanta, hay demasiada. De hecho, lo que abundan son refritos y más refritos. Entonces, ¿qué significa la realidad de ser un líder verdadero, un líder genuino? <coughs> Perdón. Honestamente, es si ayudas a las personas... A hacer cosas que no lograrían sin tu presencia. Ese es un buen liderazgo. Si no puedes hacer eso como líder, entonces no eres necesario. Entonces ya te fijaste que conlleva una gran responsabilidad. Muy grande. Y te des cuenta o no, muy probablemente ahorita ya eres un líder. Aunque a lo mejor no seas carismático, eso no tiene nada que ver. Ya después hablaremos del carisma como hemos hablado en otros temas. Pero en realidad seguramente ya eres líder porque te lideras a ti mismo. Ojalá tomes tus propias decisiones. También puedes liderar a tu familia. A lo mejor tienes uno, dos, tres empleados. O a lo mejor tienes un trabajo en equipo y también necesitas ahí figurar como, como un líder. También cuando practicas tu doctrina religiosa, a lo mejor tienes algún privilegio. Hay muchas maneras. Para nuestra, nuestro propósito, amigos, la pregunta se convierte entonces en cómo puedo utilizar eh, todo lo que aprendo para hacer, hacer un mejor papel en el liderazgo y entonces obtener la felicidad. ¿O necesito transformarme primero para ser un gran líder? No necesariamente. Puedes to ir tomando el liderazgo y a la misma vez ejecutando. Y eso está padrísimo porque hay muchas personas que no quieren actuar. Es están siempre en modo aprendiz. Y si bien es cierto, todo el tiempo tienes que aprender, también todo el tiempo tienes que enseñar. Entonces, aunque, ya no, aunque no seas producto terminado, tienes que ejecutar liderazgo y estás en la lucha tú también y esa es la razón por la cual un buen líder es el más criticado ¿Por qué? te pongo el ejemplo del, del, del escritor de conversaciones con Dios a mí me llamó muchísimo la atención cómo un libro tan hermoso de hecho es una saga de varios libros son, son hermosos, te tocan el corazón, te tocan el alma, pero tuvo muchísimo hate, o sea, mucha gente que lo criticó porque se, ya se había divorciado tres veces. Honestamente no tiene nada que ver. Es un hombre, es un ser humano, es un ser humano. Pero normalmente juzgamos a la luz del liderazgo, ¿no? ¿Quién ha sido el hombre más juzgado y enjuiciado del planeta en la historia de la humanidad. Pues el líder más grande que ha existido en el planeta, que es Jesús. Jesús era un promiscuo, era un glotón, era un convenenciero, era un narcisista. Eh, no, 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 pobre Jesús. Es más, hasta lo crucificaron. Y a penitas llevaba tres años haciendo su chamba. no más llevaba tres años. Nada más llevaba tres años, amigos. Y gracias al hate, órale, a la cruz y de la peor manera. Entonces, si al mayor hombre que, que ha dicho las mejores palabras en la historia de la humanidad sufrió el mayor hate que pueda haber, entonces tú, si quieres manifestar un poquito de liderazgo, pues también vas a ser criticado y juzgado. Y te vas a ganar enemigos y pues ni modo, es la parte que no te cuentan del liderazgo. Pero el tema no es ese principal, eso ya es, es como el valor agregado, ¿no? Es, es ni, ni modo, ni modo. ¿El líder también la riega? Sí, también la riega. Pero también se levanta, se sacude y continúa adelante. Así de sencillo. Y normalmente cuando a un líder lo critican, pues el líder se fortalece si es un buen líder y tiene que continuar adelante. Hay varios elementos que tienes que identificar para tú poder tocar a las personas para que tengan un resultado. Y esto lo comentaban mucho en Shark Tank. En Shark Tank decía que era muy importante identificar qué querías lograr. Entonces yo te quiero preguntar a ti qué es lo que quieres lograr en el momento que puedas tener un liderazgo. ¿Cuál es tu propósito principal? Ok, Ángel, mi propósito principal es que la gente gane mucho dinero. Ah, bueno, perfecto, está bien. Qué bueno que lo tienes claro. ¿Sabes qué? A mí mi propósito principal es que la gente sea feliz. Excelente, excelente, te felicito. Ángel, uh, eh, yo tengo un liderazgo en mi familia, yo soy padre de familia o madre de familia, yo quiero que mis hijos salgan adelante, excelente, tienes bien claro cuál es el propósito de tu liderazgo, te felicito, te felicito y podemos empezar con pequeños detalles, entonces de verdad, mira, déjame decirte que puedo hablarte claramente y francamente de esto porque he tenido el honor de ser líder en muchas cosas para empezar, en mi familia he sido líder en equipos deportivos, he sido líder en múltiples empresas, en otras capacitaciones en mi vida, eh, también en la vida religiosa, tuve un liderazgo muy fuerte, gracias a Dios. Entonces lo que te voy a compartir son elementos universales de liderazgo que trascienden quién eres o en qué momento de tu vida te encuentras. De verdad. Ya sea que seas una persona soltera, casada, viuda, divorciada, eh, que tengas estudios o no tengas estudios, de verdad no se te deben de olvidar tres puntos muy importantes. El primero, para ser un gran líder necesitas vender un gran sueño y ese sueño tiene que ser genuino para que seas un líder genuino. Clement Stone le llamaba inspiración para actuar vende un gran sueño es fundamental tienes que vender un sueño lo suficientemente grande como para que los sueños de todos los que diriges puedan caber dentro del que estás vendiendo así de sencillo imagínate que eres entrenador de fútbol americano <coughs> imagínate podrías vender la idea de que no solo todo el mundo encaja en el sueño, sino que el sueño también podría ser histórico, uno que será recordado para siempre. Esto podría, por ejemplo, ser salir invicto del juego, de la racha, de la liga, tener un número récord de jugadores reclutados, establecer otras marcas de rendimiento que nunca se habían logrado antes. Entonces, está padrísimo porque hay retos. Hay retos. A mí me encanta el liderazgo deportivo porque es muy evidente. Y me encantan los líderes disruptivos que ponen las métricas y las metas eh, muy diferente a los demás. Eso también te convierte en un líder excepcional. Porque, por ejemplo, en un líder que dices que yo quiero que la gente gane mucho dinero, ¿cuántos de esos hay? un montón pero si tú quieres que la gente gane mucho dinero y a la misma vez sepa cómo usarlo ya te fijas que hay una gran diferencia entonces tienes que vender un gran sueño un gran sueño no solamente te voy a enseñar a ganar dinero sino te voy a enseñar cómo lo puedes multiplicar cómo lo puedes usar y cómo puedes convertir todo lo que hagas en algo autosustentable imagínate ese es un gran sueño otra recomendación, todos nacemos con dones únicos, todos. Entonces te voy a recomendar algo. Aprende a observar a la gente. Aprende a observar a la gente porque todos sin excepción tienen dones únicos, todos. Todos sin excepción. Me llena de emoción cuando hay personas que aparentemente pensábamos que no lograría mucho, sin embargo, destacamos la semilla del éxito en todo su caos de su vida personal y entonces empezó a hacer que las cosas sucedieran. Eso es bien bonito. Entonces, cuando tú tengas un equipo, observa detenidamente a cada uno de ellos y busca sus cualidades en lugar de encontrar sus errores. Y los errores pues siempre hay, somos humanos imperfectos. Y eso la verdad que, que, que es inevitable verlo, pero lo que sí es importante es sentarte y hacer una suma de qué habilidades pueden desarrollar estas personas. Y entonces vas a ser el responsable de hacérselas ver. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque todos tenemos dones únicos, absolutamente todos. Cada persona nace con talentos y genialidades individuales. Algunos ya los tienen al nacer y otros se desarrollan con el tiempo. Así que si identificas estos dones únicos en las personas, puedes dirigirlas de una manera que nadie más puede. Te distingues como líder cuando eres capaz de hacer esto. Acuérdate que un verdadero líder hace líderes, no seguidores. Y llega un momento en que hacen líderes y ellos tienen que volar y también tienen que hacer lo mismo que tú. Seas reconocido o no seas reconocido, pusiste tu granito de arena y los hiciste brillar. Y eso está padrísimo. La idea es que llegue un momento, como dice el libro de Ogmandino, que todos lleguemos a ser mentores. Entonces, para que todos lleguemos a ser mentores, pues tenemos que aprender a despojarnos y dejar que las personas brillen más que tú. Y tú fuiste el causante. ¿Te ha tocado escuchar sobre Juan el Bautista? Siempre se ha hablado de él en un tono religioso, obvio. ¿Por qué? Porque la... la la iglesia o la religión eh, habla mucho de él. Sin embargo, yo te voy a hablar en tono de liderazgo. O sea, no todos los liderazgos son iguales. Él era un gran líder. Él tenía credibilidad y certidumbre. Pero su propósito era otro que el de Jesús. El de Juan el Bautista era, ¿qué crees?, preparar el camino. Por eso se le llama el preparador del camino. ¿Por qué Juan el Bautista? Porque podía hacerlo. Y él tenía claramente cuál era su papel. Y así se le llamó el preparador del camino. Entonces, no solamente en el liderazgo está una sola cúspide. Puede que tú seas un preparador del camino para otro. ¿Y qué crees? Es espectacular. Y debes de estar feliz con tu posición. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces, imagínate. El otro día me comentan: Ay, Ángel, es que no encuentro ninguna virtud en tal persona. Claro que sí lo hay. Puede ser el sentido del humor. Puede ser el intelecto, puede ser la resistencia, puede ser que es una persona de fe o bondad. Hace muchos años a mí me tocó estar en un grupo de liderazgo en donde una de las personas me decía, Ángel, eh, yo no sé por dónde, cómo iniciar, pero lo que sí, sí sé hacer, me decía, dice, yo no soy muy brillante. Ya me acordé, me dice, yo no soy muy brillante, yo no sé leer tanto, no, no, no soy intelectual. Y que me encantaría, pero ya lo he intentado. Pero lo que sí sé hacer es bien las cosas cuando me dan bien las instrucciones. Esta persona eh, no tenía altos estudios. Era una persona que, de hecho, creo que estudió hasta tercero de primaria. Y, y entonces me acordé. Y, y, y tenía cierta, ¿cómo se dice?, como que se disociaba de este mundo no, no alcancé a analizarlo más pero recuerdo que empecé a decirle técnicamente la, las cosas como las tenía que hacer con lujo de detalle él lo único que me pidió es dime exactamente lo que tengo que hacer y él mismo me dijo es que no soy muy brillante le dije exactamente lo que tenía que hacer y fue exactamente lo que hizo y exactamente lo que logró. Me encantó, me encantó. Entonces, antes de decirle lo que tenía que hacer, me acuerdo que le pregunté, ¿qué quieres lograr? Y me dice, en realidad me gustaría que la gente me tomara en serio. Me gustaría que alguien se enamorara de mí y yo enamorarme de ella. Y me gustaría que mejorara mi economía para tener algo que ofrecerle. La verdad, lo que él pedía era muy humano, muy correcto. Y me di cuenta que podía ser un tipo enfocado. ¿Y qué crees? Consiguió, logró, llegó su princesa azul. Él se enamoró también. Ya tiene familia y su economía está muy buena. Entonces... Qué bonito es poder desarrollar y destacar las habilidades en una persona. Y me acuerdo que decía, yo pensé que no era capaz de lograr esto. No, claro que sí, tú mismo me lo dijiste. Tú me dijiste que eras buenísimo para seguir instrucciones. Yo simplemente hice una lista de todo lo que tenías que hacer en paso 1 paso 2 paso 3 y paso 4 ¿Te fijas qué hermoso? Y ahora él es un líder también. Imagínate todo lo que puede contar él en... en, en en una y otra y otra vez con grupos de personas. ¿Cuántos sabrán igual que él? Y por último, hay necesidades básicas que nos impulsan. Ten en cuenta las palabras de Tony Robbins que dijo en cierta ocasión. Cuanto más entiendas lo que alguien quiere, necesita y teme más podrás averiguar cómo añadir valor. Y ese es sentido común conoce a las personas que lideras. Hay necesidades básicas, certeza, incertidumbre y variedad, importancia, amor y conexión, crecimiento, y contribución. Normalmente se habla de estas palabras en términos de encontrar tu nivel de felicidad, pero quiero situarlas en el contexto de cómo aprovechar estas seis necesidades básicas cuando estás ayudando a otras personas, cuando estás siendo el líder de esas personas. Tu objetivo es averiguar también cómo satisfacer estas necesidades de las personas que estás dirigiendo idealmente amigos todo el mundo quiere tener cubiertas estas necesidades básicas en todo momento en realidad la mayoría de la gente tiende a centrarse en dos o tres pero siempre hay áreas de oportunidad hay cosas que no estamos viendo por ejemplo la certeza a mí me, me busca mucho la gente porque me dice no tengo certeza vivo en la incertidumbre te fijas las personas que quieren certeza en sus vidas necesitan que les asegures que puedes proporcionarles un entorno estable. Ellos valoran la seguridad y una rutina perdón, continua. Temen al cambio y a menudo lo equiparan con algún tipo de proceso incómodo, intimidante, doloroso. Entonces, es importante que tú como líder les des esa certeza Sí, cuando estés platicando con esa persona que no tiene certeza, dile, te entiendo, te entiendo perfecto, pero ¿me ves a mí acaso preocupado? ¿Te fijas que estoy enfocado y seguro de lo que estoy haciendo? ¿Me ves titubear en algún momento? Entonces aquí la, la clave es que a ti como líder no te deben ver titubear. La gente quiere que ti, tú ves. Una cosa es lo que dicen, pero que a ti te vean entero siempre. Y eso está genial, amigos. Los que prosperan con la incertidumbre y la variedad se sienten estimulados por lo desconocido y el cambio. Temen a estancarse en la rutina o hacer lo mismo todos los días. De verdad que quieren tareas nuevas, emocionantes y diferentes con la mayor frecuencia posible. Entonces, al dirigir a estas personas, hay que promover el sueño. Tienes que identificar los dones de estas personas y luego ponerlas en puestos que les den el tipo de variedad que desean. No te detengas. Y así sucesivamente, amigos. Hay personas también, y debemos reconocer, fíjate, si bien es cierto que un líder... No necesita un reconocimiento. Hay otros líderes que sí. Mira, John C. Maxwell lo dice claramente. Hay cinco niveles de liderazgo. Los primeros cuatro, cualquiera puede lograrlo. El nivel cuatro, de hecho, podríamos decir que es eh, el top, el nivel cuatro. Vamos a poner que es el top. Todas esas personas necesitan un reconocimiento. Esos líderes, está bien. Pero el nivel 5 de liderazgo, le vale un reverendo cacahuate el liderazgo. No le interesa. ¿Sabías tú que los verdaderos líderes van a ser reconocidos 100 años o 200 años después de que murieron? Pero bueno, no, 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 no me estás escuchando para que yo te diga que vas a ser un gran líder. Y que, y que después de que fallezcas vas a decir, a mí no me importa, yo lo que quiero es ser feliz. Claro, por eso te comento que hay niveles de liderazgo, niveles de liderazgo impresionantes. Y te recomiendo que trabajes sobre el nivel 4. ¿Sí? No, no te estoy diciendo que te vayas a profetizar y que te vayas al Tíbet. Y... No, 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 trabaja en un nivel de liderazgo de dirección general o CEO de una compañía a eso me refiero, ¿sale? Y está perfecto. Y entonces tenemos que entender que a este tipo de líderes sí les gusta el reconocimiento. ¿Es necesario? Podría ser necesario en base a si la gente lo considera necesario. Eh, yo en lo personal trato de fomentar la idea de que no es necesario. ¿Por qué? Porque a mí me encantaría que las personas lo hicieran sin ese deseo de recibir un reconocimiento. Pero estamos de acuerdo que vivimos en un mundo falaz en el que, pues, ¿sabes qué? Pues no estaría mal el reconocimiento y adelante, también está perfecto. Si se puede hacer y se puede recibir, adelante, de verdad, y hace sentir muy bien y fortaleza. Pero como tenemos muy poco tiempo para transmitir, amigos, hasta aquí le paramos. Y me encantaría que, que, que lo consideraras como un tema de consideración, valga la redundancia, para tu gente, para tu equipo, como líder. Líder que crea líderes. No se te olvide. Líder que crea líderes. Eso es muy, muy importante. Eh, no busques gente que te siga. Busca gente que también quiera ser líder como tú. ¿va? Booker Washington dijo en una ocasión, y con esto me despido. Si quieres levantarte a ti mismo, levanta a otra persona. Nos vemos en la siguiente transmisión. Esto fue 30 Minutos de Poder. 30 Minutos para gente pensante. Por Ángel Hernández. Hasta la próxima.